0: Hörfehler Folge 11. Hörfehler Podcast. Auf den Stehstufen zu Hause. In der Subkultur verwurzelt. Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler Folge 11. Heute, ihr werdet es am Klang schon wieder gemerkt haben, sitze, sitze ich wieder auf meiner Couch und habe einen Gesprächsgast Gesprächs vor Ort, das ist heute Carsten Gier, der die Südwestfußballseite betreibt, das ist dann auch unser Thema heute. Ja, Südwestfußball, hm. ist so ziemlich im Ziemlichen Ganzen erstmal die Oberliga Südwest und betrifft Saarland, Rheinland-Pfalz. Was das genau ist und wie die Geschichte dieser Liga ist etc. pp. Ich hätte mal das arbeiten wir so im Laufe der Sendung heraus. Auch was an sehenswerten Stadien oder interessanten Vereinen gibt, gucken wir mal. Ja, fangen wir mal an. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Nick. Du ich. bist
0: ja heute hier zu Gast. Du wohnst aber gar nicht mehr im Saarland, kommst aber ursprünglich aus dem
1: Saarland. Genau. Erzähl mal
0: ein bisschen was zu dir.
1: Ja, geboren äh, in Völklingen, aufgewachsen in Buß. Ähm, bin ich dann aus beruflichen Gründen vor 15 Jahren nach Nordbahn gezogen, in die Nähe von Heidelberg, ohne da heute. Habe aber immer den Blick eigentlich schon in die, zumindest fußballerisch, in die Heimat beibehalten und den Südwesten dann auch kräftig weiterverfolgt, weil man in der Nähe von Heidelberg zwar Hoffenheim hat, aber halt eben noch keinen richtigen, <lacht> keinen richtigen Fußball. Was ist
0: denn dein Lieblingsverein?
1: Ähm, hier im Saarland Borussia Neunkirchen.
0: Da du ja eben aber Bus erwähnt hast, das ist ja eher westliches Saarland. Wie kommt man mhm. dann in Neunkirchen? Oder Gut, wie kommt es da zur
1: Borussia? Das westliche Saarland selbst hat ja jetzt keinen richtig großen Fußballverein. Ja, der erste öfter Saarbrücken, Saarbrücken ist da ja so das Einzugsgebiet. Saarbrücken wäre vielleicht eher Einzugsgebiet, aber mir war immer die Borussia sympathischer. Schon, Keine Ahnung. Ja, man immer schon... Wann hast du da
0: angefangen, gucken zu nehmen bei Borussia?
1: Um, so verfolgt eigentlich seit den frühen 80ern, also so. Diese Zweitliga-Zeiten, die es dann noch gab, in den späten 70ern, die habe ich jetzt aktiv nicht mehr mitbekommen, aber so seit den frühen 80ern, die Oberliga-Zeit eben, da war ich dann schon.
0: Oberliga ist ja auch dein Thema von deiner hm. Seite, die du machst. Genau. Erzähl mal ein bisschen was darüber, Wie kamst, also wann hast du die denn ins Leben gerufen und warum hast du die ins Leben gerufen? Hm. Also eine ungefähre noch eine ungefähre Zeit ja. im Kopf, wann du das Ding gestartet hast? Also
1: veröffentlicht habe ich sie letztes nee, letztes Jahr nee, schon zwei Jahre hier inzwischen, oder? Ja, sind schon fast zwei Jahre. Es geht immer schneller, als man so denkt. Ja. Ja, vor zwei Jahren hatte ich vorher aber schon ein gutes Jahr so im Hintergrund dran gearbeitet, bis ich es dann veröffentlicht hatte. Ich war halt Wegen Borussia und auch, auch jenseits vom Borussia-Neuenkirchen öfter mal im Südwesten unterwegs, habe dann auch Fotos gemacht in den Stadien und irgendwann gedacht, ich muss das jetzt mal zusammenfassen und auch, auch so veröffentlichen, dass es eben nicht nur zu Hause auf dem eigenen Rechner liegt und ähm, wollte dann eben eine Seite machen, die, die mal alle Vereine präsentiert, die... Da du dir halt durchaus
0: sehr Mühe gibst bei der Seite, kann man ja, erstens hast du ja schon eben angesprochen, Fotos, du machst selbst Fotos, also mhm. die Bilder für die Seite mhm. und du schreibst dir auch relativ viel zum Stadion und mhm. zu den Vereinen. Was kostet dich das so an Zeit, die Seite?
1: Das sind schon ein paar Stunden die Woche, also für die, für die Seitenpflege jetzt. Es ist... Und gerade jetzt nach der Saison ist es natürlich so, dass man die ganzen aktuellen Daten dann nochmal eingeben muss. Ich habe ja gerade erwähnt,
0: dass wir über den Südwesten reden wollen mhm. und über die Oberligas, Oberliga Rheinland-Pfalz, Saarland und wie sie hat früher hieß, Oberliga Südwest. Mhm. Das ist ja eigentlich so genau das Thema deiner Seite, mhm. die Oberliga Südwest. Wann hat die angefangen? Seit wann gibt es die Oberliga Südwest?
1: Also die Oberliga Rheinland-Pfalz Saar, wie sie jetzt heute heißt, die gibt es in der Form seit 1978, aber Oberliga Südwest als Konzept gibt es halt schon viel länger, das ging im Grunde ja direkt nach dem Zweiten Weltkrieg los. Als höchste Spielklasse? Als höchste Spielklasse, als es deutschlandweit ja noch keine einheitliche Liga gab und es eben hauptsächlich vier Oberligen gab, Nord, Süd. Kannst du dich dann
0: noch daran erinnern, bei der Ober Oberliga Südwest also bei der Gründung, was da so ein Verein? Also jetzt nicht genau jeder, ja. aber also in ersten,
1: im ersten Jahr, das war halt wirklich direkt nach dem Krieg, im Januar 1946 ging das los und da haben sie im Grunde alles zusammengesammelt, was eine Mannschaft aufstellen konnte und auch in der Lage war, vielleicht mal auswärts zu fahren. Das waren ähm, vor allem Vereine aus der Rheinschiene, also Mainz, Mainz 05 war da dabei, Phoenix-Ludwigshafen. Und saarländische Vereine, ähm, saarbrücken Neunkirchen zum Beispiel. Ähm, das war damals im Grunde die Liga der französischen Besatzungszone nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Was ja dann zwischenzeitlich noch dafür sorgte, dass die saarländischen Clubs irgendwann mal aus der Oberliga raus mussten, in den französischen Spielbetrieb, dort aber eigentlich genau. auch nicht wirklich teilnehmen durften, sondern mhm. nur Freundschaftsspiele ausgetragen haben.
1: Genau, das, war, das Saarland war ja politisch autonom. Weil eben nicht Teil Deutschlands, aber auch nicht Teil Frankreichs war autonom und ähm, hatte ja auch eine eigene Nationalmannschaft, die ja. ja noch gegen, gegen Deutschland Länderspiele absolviert hat im, im Zuge der WM-Qualifikation 1954. Und ähm, die Administration im Saarland war weitgehend französisch geprägt und die Franzosen hatten natürlich wenig Interesse daran, dass da jetzt ein sehr enger Spielbetrieb zwischen Saarland und Deutschland stattfand. Und deswegen wurden die saarländischen Vereine nach zwei, drei Jahren Oberliga aus der Liga rausgenommen.
0: Das heißt, für das Saarland gesehen wäre zu der Zeit die Saarlandliga oder die heutige Saarlandliga dann die höchste Spielklasse gewesen.
1: Genau, ja. Also unterhalb, wobei die... Die richtig starken Vereine wie Saarbrücken oder Neunkirchen hätten nie in dieser obersten Saarland-Liga Genau, weil die
0: haben. nicht teilnehmen durften und am französischen Spielbetrieb und, und für die andere Liga waren sie, glaube ich, zu gut. Also genau, das wäre da zu uninteressant gewesen für die Vereine selbst.
1: Saarbrücken hat damals ein Jahr in der zweiten französischen Liga mitgespielt, aber mehr oder außer Konkurrenz. Also quasi ein Jahr Freundschaftsspiele, waren aber am Ende der Saison Tabellenführer. Wären Also theoretisch hätten sie damals den Aufstieg in die erste französische Liga geschafft, aber das war dann politisch in Frankreich wohl auch nicht gewollt.
0: Ja, aber es ist so, wenn ich so schaue, was die Oberliga Südwest angeht, war das für den ersten ersten César brücken dennoch nicht unbedingt die schlechteste Zeit. Denn irgendwie mhm. haben, sie als, haben sie dann doch reichlich Kontakte nach Frankreich gehabt. Sie haben dann einen französischen mhm. Trainer gehabt in der Oberliga-Zeit, der, der, der den Verein schon nach vorne gebracht hat. Also mhm. das hat ihnen schon weitergeholfen, die Zeit damals. Mhm. Wann sind sie zurückgekehrt wieder in den deutschen Spielbetrieb?
1: Das also die sind West. Das müsste so 1952 etwa gewesen sein, müsste ich jetzt nachgucken, wann das genau war. Aber in den frühen 50er Jahren, es waren drei, vier Jahre, in den die, die Vereine die da nicht mit drin waren, und dann kamen die zurück. Und, und waren
0: sportlich, aber auch gleich wieder beide mit waren dabei. Ne?
1: Sportlich, insbesondere in den frühen 50ern, weil FC Saarbrücken schon auch eine sehr spielstarke Mannschaft, ähm, der auch als Anführungszeichen saarländischer Meister, auch im Europapokal ein Jahr teilnahm. Im, Im ersten Jahr aus Deutschland war rot essen dabei und aus dem Saarland. Okay. Der Assetzer Saarbrücken hat, glaube ich, gegen AC Mailand gespielt damals, wenn ich es richtig weiß. Also dieser Saarbrücker waren damals mit Sicherheit auch, auch dann deutschlandweit eine der stärksten Mannschaften. Hatten halt vielleicht das Pech, dass sie im Südwesten jetzt noch den ersten FC Kaiserslautern vor der Nase hatten, der mit, mit der Walter 11 und 5. Ich wollte gerade sagen, das war ich so die ganze Zeit dann.
0: des Südwestfußballs allgemein, oder? Die Walter elf damals 54, mhm. Dann hattest du den VfR Kaiserslautern mit Widimowski, die mhm. damals noch relativ gut dabei waren. Wo ja. ist der Neunkirchen? E, der erste FC Saarbrücken.
1: Mhm. FK-Pirma sind es, FK damals Sins, ja. definitiv auch. Mit Heinz Kubisch, glaube ich, der Torwart war
0: bei der, bei der WM in Bern. Also, ja.
1: ja das, also, der, der Südwesten als eine von vier Oberligen war natürlich vielleicht jetzt nicht ganz so stark wie die großen Oberligen. Also, Regional, Oberliga West äh, mit Dortmund, mit Schalke, mit, mit Rot-Weiß Essen, äh, Köln, Düsseldorf hatte vielleicht noch andere Namen, äh, aber der Südwesten an sich war durchaus schon auch, auch da auf Augenhöhe, zumindest mit den Spitzenmannschaften.
0: Ich habe ja vor uns vorgeschlagen, wir machen das nach dem Schema, oder wir probieren es mal nach dem Schema, dass wir gucken, wir fangen in der ersten Bundesliga an, was da an Südwestbeteiligung mhm. dabei ist mhm. und arbeiten uns dann so mhm. Step by Step nach unten, was auch nicht so lange dauern wird, weil oben spielt nicht mehr viel. <lacht> Von daher sind wir dann schnell nochmal unten und kommen dann auch garantiert nochmal zum saarländischen Fußball zurück, aber eben auch mehr zum rheinland-pfälzischen. Ja, Bundesliga, fangen wir da an. Was haben wir
1: da? Wir haben
0: 1.05. Ja. als einzigen Vertreter aus genau. dem Südwesten. Was fällt dir ein zu
1: 1.05? Das, was wahrscheinlich den meisten einfällt, Jürgen Klopp. Okay. Also, Aber als
0: großen fan müsstest du 1.05 eigentlich auch noch als Oberliga-Verein kennen, oder?
1: Genau, ja. Also in den 80ern war 1.05 eigentlich ein... Gehörte zur Stammbelegschaft in der Oberliga.
0: Ja, ohne irgendwie was rauszuleißen. Mhm. Also das war eigentlich eher so eine graue Maus. Eher eine graue Maus, Das ist genau. der Oberliga. Auch eine Skandal mhm. da gab es auch mal irgendwann schwere Geschütze, wo da Skandale liefen. Ich glaube in den 70ern.
1: Mhm. Ist
0: aber jetzt nur gefährliches Halbwissen. Ja, da gab ja, ja es mit,
1: mit dubiosen Autounfällen, Leute ums Leben kamen. Aber das ich bin jetzt auch kein, äh, kein Spezialist nee, ich kann man, man man man
0: kann man googeln, findet hm. man bestimmt irgendwie...
1: Aber die haben in den 80ern haben die schon die eine, also in der Beziehung waren sie dann durchaus keine graue Maus, also haben sie schon die eine oder andere Story geliefert, aber sportlich. Sie haben eins, zwei, ich doch dreimal schon die Oberliga gewonnen und dann in dem Jahr, als, ähm, als die eingleisige zweite Liga eingeführt wurde und es halt keine Aufsteiger gab, sonst wären sie damals schon in die zweite Liga aufgestiegen, aber der Aufschwung in Mainz der ging eigentlich erst in den späten 80ern, frühen 90ern los.
0: Eigentlich mit dem Namen Heidel, ne?
1: Mhm. Genau, ja.
0: Wobei man auch da sagen muss, als Mainz dann aufgestiegen ist, war das auch lange, lange Zeit trotzdem in Zweitligist, der mhm. eigentlich immer nur in den Klassen gekämpft hat. Mhm. Wenig spektakulär, auch wenig Zuschauer, also. Ja.
1: Mhm. ja, das ging, also diesen Schritt dann in der zweiten Liga zur Spitzenmannschaft zu werden, das kam eigentlich mhm. erst so Jahrtausendwende rum, so ab 2000.
0: Ja, was gehört noch zu Mainz? Natürlich müssen wir dann mal das Stadion schauen. Das war früher der Bruchweg. Der
1: Bruchweg. Genau.
0: Den gibt es ja auch noch, in der heutigen Version, ist mhm. er ja auch schon noch eine umgebaute Version. Eigentlich nicht mehr der ursprüngliche, wie er damals mhm. halt wirklich zu Zweitliga-Zeiten war. Mhm. Da war ja, ich glaube, eine Laufbahn dazwischen. Ich meine ja. Auf jeden Fall, Fall war der, genau. der Gästeblock war weit, weit rund, Stehplatzbereich. Also ja. Mhm. Das war ein ziemlich weitläufiges Stadion. Mit einer der Fanszene, ein Teil stand, die alternative Fanszene von Mainz stand auf den Stieren neben dem Gästeblock mhm. auf den und der andere Teil stand hin in dem Tor in der Kurve drin. Ja, heute sieht das alles irgendwie anders aus, wenn man da hinfährt.
1: Ja, so also heute spielen da die Jugendmannschaften von Mainz 05.
0: Ja, als Trainingsstätte für die Profis ist das wohl ja. noch am Laufen, ja. Genau. Und die zweite Mannschaft spielt, glaube ich, auch ihre Spiele noch im Profis Stadion.
1: Das kann sein, ja.
0: Ja, dann kommen wir runter in die zweite Bundesliga.
1: Da ist der Verein, der früher mit Abstand die Nummer eins war im Südwesten der FC Kaiserslautern.
0: Unglaublich, ne?
1: Ja. das ist Ein
0: Absturz im Moment. Man kann nur hoffen, ja. dass es nicht ins Bodenlose führt.
1: Ja, das wäre ich schön. Also
0: Sieht so aus, als wäre der Sprung in die Bundesliga, also der Sprung zur Bundesliga im Moment riesengroß. Mhm. Ja, der FCK haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Oberliga, mhm. die oberliga 11 von 54.
1: Mhm. Ja, was gibt's noch? Mhm. Also die haben damals schon wirklich auch die Liga beherrscht.
0: Für mich das erste Mal der FCK ins Blickfeld kam, 1990. Also eigentlich die kali feldkampf hat, wo sie den dfb geholt haben als Fast Absteiger mhm.
1: mhm.
0: Und im Jahr drauf wurden sie dann Deutscher Meister mit Stefan Kunz damals als Mittelstürmer ja. ja. in seiner besten Zeit. <lacht> ja, das ist so mein... Und dann diese... Champions League Saison, wo sie gegen, gegen Barcelona gespielt haben zu Hause und gnadenlos, also ganz knapp, ich glaube, in der Nachspielzeit war das. Das Deutschkopf war das, glaube ich. Ja, genau. der FCK.
1: Genau, dann kam der Abstieg, der Wiederaufstieg, der Meisterschaft. Und seitdem ging es dann aber mehr oder weniger stetig doch bergab.
0: Über den Verein kann man sich aber wunderschön informieren. A, ah, gibt es da schöne Chroniken drüber ja. und ihr findet auch ein Vereinsmuseum vor Ort, was sehr, sehr gut gemacht wird und auch ehrenamtlich von Leuten gemacht wird, die da echt FCK-Blut haben. Von daher ja. findet man da durchaus was. Ja. Fritz-Walter-Stadion, ich kenne es nur so wie jetzt und vor ja. dem Umbau bei der WM 2006, ja. also davor. Und ja, ich
1: auch. Ja.
0: die ganz frühen Phasen, das Stadion sah ja auch mal irgendwie, irgendwie rundlicher aus. Kenne ich auch nicht mehr. Hast
1: hm. also, du nee. eine Erinnerung, wenn das gebaut wurde? Ähm, ursprünglich. Also ich spielen da ja seit den 20er Jahren. Also in den frühen 20ern war eigentlich der Betzenberg schon der, der Spieler für den FCK. Oder für den... Ich glaube, es hieß damals hieß noch gar nicht FCK, es glaube ich noch FV. Heißt es laut, mhm. ähm, jedenfalls spielen sie schon... Seit den 20er Jahren halt dann an diesem Ort natürlich ähm, baulich mit dem heutigen nicht zu vergleichen. Wobei
0: man zu der Zeit ja auch wissen muss, dass es in Kaiserslautern noch ein anderes Stadion gab, den Erbsenberg. Da
1: gab es noch den Erbsenberg, wo der VfR Kaiserslautern gespielt hat. Immer noch spielt. Oder also noch heute noch immer noch spielt. Kann man genau ja auch noch ja. tun. Und
0: Kennst du die Geschichte mit der Haupttribüne dort? Die muss irgendwie vorher woanders gestanden. Ich stand haben.
1: woanders. Der VfR Kaiserslautern musste irgendwann umziehen. Das ist in den 30, genau, 30er Jahren gewesen sein, als das eigentliche VfR-Gelände für, für Kasernen ja. verwendet wurde. Und daraufhin wurden sie halt zum, zum Erbsenberg ähm, umgeleitet. Und. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben sie die Tribüne mitgenommen, von dem alten... Äh,
0: ja, irgendwie so habe ich das auch im Kopf.
1: Äh, ...vom alten Stadion. Und die steht halt heute noch, das ist eine wunderschöne Holztribüne noch aus dem... Steht ja schon in den irgendwie was? Das weiß ich gar nicht, wer oder wenn nicht, oh, wer das ist, ist was skandalös? Ja, das, das ist, ist was, schon ein echtes das Schulstück. Ist, man, um, wirklich, also das ist... Wenn man die sieht, erhalten, wenn man da drauf geht, das
0: ist unglaublich. Ähm, die Geschichten erzählen könnte.
1: Also es ist auf jeden Fall, das ist nicht nur für Groundhopper eigentlich ein Pflichtprogramm. Ja,
0: das muss man eigentlich gesehen haben, vor allem in diesem Wald, es nennt sich, glaube ich, Waldstadien. Ja, ja. Und so sieht es auch aus, wenn man da reingeht, das ist wie eine eigene Welt. Da sind nur noch Bäume drumherum, ja, das ist irgendwie das so ein Ort für sich, eingeschlossen.
1: Der Wald erobert auch langsam das Stadion zurück, also gerade gegen die stufen Leider, ist leider. Mittlerweile schon wirklich unter den Bäumen, ja. aber halt Flair. Also für Stadion-Romantiker ist das. Aber mal. auch für Fotografen interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich, hab ich deutlich dreistellige Zahlen an <lacht> <ein> Fotos gemacht <lacht> während des Spiels. Genau.
0: Dritte Liga, was haben wir denn da auf dem Programm?
1: Äh, aus dem Südwesten ja, gar ne? nichts. Da gibt es nichts. Also es gibt meins zwei, die in der dritten Liga spielen, also das aber ja das ja ist jetzt, ähm, ich habe eher so eine Vereinsbrille auf Ansonsten ist aus dem Südwesten der dritten Liga. Also müssen wir uns nicht Darunter kommt die Regionalliga und da kommen dann eigentlich die ganzen großen Namen des, des Südwestens. Außer den beiden, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Da sind Eintracht-Trier, der FK Körnersens, Saarbrücken-Elversberg, Quarmatia-Worms. Äh, Mit was fangen wir an?
0: Ich würde sagen, wir fangen mal mit den vermeintlich traditionsreichsten oder die bekanntesten an, sagen wir mal so. Mhm. Erst auf Saarbrücken,
1: mhm.
0: Aktuell Regionalligist. Ja. Letzte Saison Schwierigkeiten gehabt, da irgendwie konkurrenzfähig mitzuspielen um die Meisterschaft. Mhm. Dementsprechend auch nicht mit mitgemacht in der Relegation diesmal.
1: Nee, hinter Homburg gelandet in der Endtabelle.
0: Und aktuell wird das Stadion umgebaut, also soll umgebaut genau. werden. Die Bagger mhm. sind wohl jetzt auch endlich mal da. Ist ja auch eine unendliche Geschichte, wenn man das ja. Thema dort verfolgt Ich glaube seit 20 Jahren mhm. hieß es so, alle zwei Jahre, oder sobald der Verein mal wieder ein bisschen sportlichen Erfolg hatte, jetzt wird umgebaut für zweite Liga. Mhm. Ja, jetzt wird halt dann wirklich mal umgebaut, scheinbar.
1: Ja. ja, der Ludwigspark stammt ja vor mir jetzt. Da steht mehr oder weniger noch aus der direkten Nachkriegszeit.
0: Das also heißt, die Glanz... Zeiten, also der erste Brücke also 41 war es, glaube ich, das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Mhm. Oder? Ja, Ja, ist ja, egal. ja Wir waren also 40 ja, ja. er irgendwann mhm. in
1: den Auch damals noch als FV. Wo gekommen. haben die da
0: gespielt? Wenn der Ludwigspark da noch nicht war. Das
1: war der alte Ludwigspark, das war mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob es genau derselbe Ort war, aber auf jeden Fall im selben, im selben mhm. Gebiet. Das ist ja das cool. ehemalige Gelände des Schlosses. Ja. Der das aber auch schon länger nicht mehr steht. Also, das stand das, ganz früh im Barockschloss der, der Fürsten von, von Saarbrücken-Nassau und das wurde aber zur französischen Revolution schon zerstört. Aber das Parkgelände, danach ist eben der Ludwigspark benannt.
0: Der FC-Sportfeld daneben ist ein neuer, neueren Datums. Wobei oh, ja eigentlich auch nicht wirklich, wenn man sich das anschaut, die mh. Tribüne und vor allem die Stehränge drumherum. Mh. Das weiß ich gar nicht. Das FC-Sportfeld liegt übrigens direkt neben dem Ludwigsparkstadion, mhm. Hat ebenfalls eine überdachte Haupttribüne zu bieten mit Steh- und Sitzplätzen. Mhm. Eigentlich ein sehr spannend. Also, ich finde, das ist eigentlich ein sehr spannendes Spiel. Ich mag das sehr.
1: Ja, also für, für das, was eigentlich immer nur als zweite Mannschaft gedacht war, wenn man sieht wo sonst oft die zweiten Mannschaften spielen, dann ist das mhm. in Saarbrücken schon auch mal eine. Also, so als Frauenfilm war das
0: immer so ein Gastspiel, was man ganz gerne gemacht hat.
1: Mhm. Genau. Ja, dann gibt es noch den Kieselhumes in Saarbrücken. Dann gibt es noch den Kieselhumes, der auch in den 50er Jahren ein sehr große Stadien war, mittlerweile aber deutlich zurückgebaut wurde. Also gerade auf der Gegend geraten sind auch ganz viele Stufen weggefallen. Das also ist ja
0: die Heimat des noch, also jetzt abgestiegenen ja, Regionalisten ja. Saar
1: Saarbrücken, die in den 50er Jahren ja auch in der Oberliga waren. Also was eigentlich an sich ein sehr
0: traditionsreicher saarländischer ja. Verein ist, ne? mhm. der Saarling okay. in der Frühphase mit borussia Mönchengladbach. So. Mhm. zu... Ja, Die 20er Jahre waren das so zu so die ersten Derbys mhm. auf Landesebene, wenn man so will. Da war der erste Saarbrücken noch mh, in Zacken hinten dran, mhm. eigentlich in der Entwicklung. Ja.
1: So ein sehr großer Verein mit sehr vielen Sparten. Also die Fußballsparte ist eigentlich nur einer der, der vielen Angebote, die der Saarne 5 da bietet.
0: Ja, da der Kiesel muss, ja, die seilen Nationalmannschaft hat er gespielt. Mhm. So, 05 selber und der erste, und der erste Saarbrücken, doch glaube ich auch, oder? Dieses Traditions, dieses Traditionsjahr, wo die dieses Traditionsturnier hatten, das, was man gemeinhin als internationalen Saarlandpokal heute mhm. mal im Internet feststellen kann, wo die ein Jahr lang in den 50ern hat, gegen Racing, Paris mhm. und mhm. andere Vereine, so Traditionsvereine, dieses, wo auch Borussia mhm. mal mitgespielt hatte, im zweiten Jahr, dann ja. wurde das aber irgendwie abgebrochen, weil es lukrativ oder finanziell nicht lukrativ genug war.
1: Ja gut, der, der Ludwigspark ähm, ist ja 1953 eröffnet worden, also der neue Ludwigspark dann. Ähm, und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich nehme an, dass dann die Jahre davor wahrscheinlich wirklich da auf dem Krise gespielt haben. Das war die einzig größere Anlage dann hier in, in der Stadt. Ähm Schauen wir weiter. Wen kennt man noch? Aus dem Südwesten, Ja gut, dann... FK Pirmasens ist vor zwei, drei Jahren jetzt wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Die das
0: erstaunlich gut machen, also mhm. für die Möglichkeiten, ich die dem Verein ja. zur Verfügung gestellt sind. Wenn mhm. man sich anschaut, dass Pirmasens eine, als Stadt ziemlich arme Stadt ist in Deutschland, mhm. machen die da schon aus ihren Möglichkeiten das Beste, muss man sagen.
1: Mhm. Die haben auch vor einigen Jahren. Ihr ja, altes Stadion aufgeben müssen, den Horeb. Da fehlt der aber jetzt einmal ganz dick rein, wenn er den nie gesehen zwei hat. Zweifel Straße, den ich tatsächlich nie gesehen oh, habe. Hey. Vor kurzem mal an dem Ort, in dem es stand, da ist heute ein Lager einer. Ja. Das ist ein Holzlos. Das von der Firma Kammerling oder sowas. Kämmerling, ja, so Staatsbaustad ist das, glaube ich. Ja. Ähm, ja, also das gibt es leider nicht mehr, aber das neue Stadion auf der Höhe ich finde es sehr gelungen. Ich finde es sehr schön. Es ist sehr windig. Das also <lacht> ist
0: wirklich sehr windig. Wenn du da mal im Dezember gespielt hast, mit, also da, da fräst du dir alles ab. Es ist so, so kalt da oben und immer Wind.
1: <lacht> Im Gästeblock,
0: ja. der natürlich nicht überdacht ist. Richtig, da zieht es immer rüber. Mhm. Das ist unmöglich. Aber auch auf der Haupttribüne ist es richtig windig. Mhm. Mh. Der alte Horeb war halt, ja, das war halt ein traditionsreiches Stadion. Die da. Aus, richtig ausgelatschten Tribünenstufen. Mhm so breiten Stufen noch, wie man das so kennt.
1: Da kann Von ich damals leider nicht mitreden.
0: Hatte man mit ja doch ein paar, paar Mal haben wir da gespielt. <lacht> ja, Pirmasens. Pirmasens.
1: Also die, ja auch in den 60ern, also späte 50er, frühe 60er, wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft hatten und auch ja so ein bisschen auch in der Bundesliga gekratzt haben, auch mehrfach in der Aufstiegsrunde dann waren in den 60er Jahren. Aber vielleicht auch in bei dieser Entscheidung, welche Mannschaften werden jetzt in die Bundesliga aufgenommen. Das war ja keine rein sportliche Entscheidung, sondern eher auch eine, ein bisschen sportpolitische oder politische Entscheidung. und äh, Gut, Kaiserslautern, also der Südwesten hatte damals zwei Plätze zugewiesen bekommen für die Bundesliga. Einer war mit Kaiserslautern ja quasi fest besetzt und der zweite, hat sich dann Saarbrücken durchgesetzt. Ja,
0: wenn man sich dann den Südwesten anschaut, in dem FCK kommt da halt nichts. Aber da kam lange, mhm. lange Zeit mhm. nichts. Jetzt hat Mainz 05, aber davor ja. gab es eigentlich nur mhm. den FCK. Und Pirmasens mhm. als kleiner Verein dann
1: genau, es war so, ist da irgendwie untergegangen. Also Pirmasens, Nürnkirchen, Saarbrücken, die immer mal mal für eine Saison auch, auch dann am, am FCK kratzen konnten, aber ich also vorbeiziehen, wie es jetzt Mainz ja de facto geschafft hat. Das ist damals eigentlich kaum jemand gelungen. Ja, Pirmasens, wie gesagt, spielt jetzt seit zwei, drei Jahren Regionalliga.
0: Ja, ist ja auch, wie gesagt, hast du ja eben erwähnt, Husterhöhe. Ober, also auch da ein reines Fußballstadion, mhm. blau, genau. so mit Blautönen sitzen, mhm.
1: Mhm. überdachte Haupttribüne. Die Haupttribüne überdacht und die restlichen drei Ränge halt unüberdacht, offen. Das ist relativ moderner Standard, also. Mhm. Ja.
0: Für den Oberliga- oder für jetzt Regionalliga verein feines Stadion. Ja. Dafür wurde es ja auch gebaut. So, Pirmasens, was haben wir noch? Konkurrent Trier, würde ich sagen.
1: Eintracht-Trier, genau.
0: Aber eigentlich auch so ein Verein, der in der Vergangenheit so früher, ich kann mich nicht erinnern, von Trier mal, eigentlich immer nur dann erst die Liga zeiten ja, später.
1: Ja gut, die waren halt in, in den 70ern, als Zweitliga-Nord, Zweitliga-Süd ja noch gab in der zweiten Liga süd schon, nicht durchgängig, aber schon sehr häufig auch vertreten, aber mit dieser Einführung der eingleisigen zweiten Liga sind sie halt dann die Oberliga abgerutscht und haben dann auch lange gebraucht, um da wieder rauszukommen. Das ging, glaube ich, dann wirklich erst über diesen Umweg Regionalliga und ich weiß nicht, in den 90ern irgendwann.
0: Ich glaube, glaub, da war dann Salmo noch ganz...
1: Salmrohr hat es ja früher geschafft, ja.
0: Die waren dann sehr hilfreich für Trier, die haben sich ja dann irgendwie dann immer versorgt. ja. Was Salmo hergegeben hat.
1: Stimmt, Salmo ist in den 80er Jahren Also Paul Linz,
0: dann vor die Familie Topmeller, die ja eigentlich alle mit Salmo irgendwie in Verbindung mhm. standen und doch irgendwie auch in Trier mal aktiv waren. Ja. Ja. Motelstadion, schönes Stadion, ne? Oh ja. Aber wie alt ist das? Ungefähr eine Ahnung, wann das gebaut wurde? Auf
1: Anhieb auch nicht.
0: Ist aber auf in jeden Trier Fall. Trier viel altes, aber ich glaube, ganz so alt wie, wie viel in <lacht> Trier ist das dann doch nicht. Nee. Wir gucken, wir gucken.
1: Dann gucken wir mal nach. Es gibt ja so eine Südwestfußballseite, da müsste Richtig, es eigentlich so stehen. 1930 eröffnet.
0: 1930,
1: mhm. als es den Verein Eintracht Trier, in der wir vor mir auch noch nicht gab. Das ist ja auch eine Fusion aus zwei Vereinen. Ähm
0: Deswegen auch keiner der Vereine, die man im Südwesten schon in der Frühphase wahrgenommen hat. Mhm. Im Gegensatz zu denen, die wir bisher besprochen haben.
1: Ja, die kam etwas später. Also. Aber ja, dann schon auch. zu, zu Oberliga-Zeiten, also in den 50er Jahren schon auch Stammbelegschaft, dann auch dort in der Oberliga. Aber da eher ein Mittelfeldverein, ähm, nie ganz vorne dabei.
0: Das scheint sich im Moment in der Regionalliga auch wieder so
1: abzuzeichnen. Ja, genau, ja.
0: Trier, ja.
1: Trier. Dann gibt es noch Warns.
0: Romatia Worms. Romatia Worms war ein absolut traditionsreicher Verein, oh ja. der schon ganz in der frühen Phase der Oberliga West aktiv war. Mhm. Wir haben hier zufällig vor uns in alten Kicker-Ausgaben gestöbert, die herumliegen, Und darunter ist unter anderem eine Ausgabe, in der einer der Bild-, also dieser Kickerschreiber, ich glaube, das ist der Menzel aus dem Saarland, aus Neunkirchen, über eine Begegnung schreibt in Worms irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg wie die Arbeiter da unter seinem Fenster lang gelaufen sind in diese Lederfabrik, die am Ende der Straße war. Also Yvormatia war wohl ein Verein von Arbeitern aus einer Lederfabrik. Ziemlich traditionsreicher Verein, dessen Stadion eigentlich auch, ich glaube schon immer, der ihr Spielort ist.
1: Ja, schon sehr lange auch,
0: ja. Ist ja mittlerweile auch umgebaut worden. Ich finde nicht mehr so schön wie vorher.
1: Um, die ja, Regen die, die, die Regen -Gerade, Regen gerade ist halt ist sehr, sehr, sehr stark betoniert worden.
0: Ist die auch näher ans Spielfeld gerückt oder ist die das ja, das schon
1: noch also die Laufbahn ist ja noch drumrum in Worms. Ähm, da ist halt die Haupttribüne ein bisschen sehr prägnant diesem, mit diesen Halbpreissegmenten, das, das Dach. Ja, der, der Verein Tribüne. hat auch
0: lange oben gespielt, ne? Also in der Oberliga Südwest früher eine gute mhm. Rolle gespielt, der Gauliga dabei gewesen.
1: Ja, dann in Genau, Oberliga Südwest teilweise auch, ich glaube, ein oder zwei waren ja auch Vizemeister, nahmen dann in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft teil.
0: Irgendwann ja, kam dann aber auch ein böser Absturz, ne? Also genau. ich kann mich erinnern, die, die waren irgendwann mal in der Verbandsliga angekommen.
1: Mhm. Genau, in den ern ging es dann aus der Oberliga auch unter, Nachdem sie vorher in der Regionalliga ja ähm, der erste Verein deutschlandweit war, der Trikotwerbung äh, auf dem Trikot hatte. Also noch deutlich vor Eintracht Braunschweig. Es oh, war, war immer diese Jägermeister-Werbung war nicht die erste Trikotwerbung werbung auf. Was war denn die erste? Weißt du es noch? Um, da stand C.A.T. Das war der Caterpillar, dieser oh, Baukran ähm, Baukran Baumaschinenhersteller. Das war, ja, das war 1967 in Worms, also die erste Trikot-Werbung deutschlandweit. Hm. Okay. Um, hielt aber nicht lange ähm, drei oder vier Spiele mehr waren es nicht dann hat der DFB es spitz bekommen und verboten hm. aber sie waren die Vorreiter dann
0: ja wie gesagt sind auch lange Jahre dann in der Oberliga Südwest noch mal beheimatet gewesen ja. fünftklassig sind dann aber aufgestiegen in die Regionalliga genau. und haben sich da mittlerweile eigentlich auch durchaus etabliert mhm.
1: ne? ja spielen Schon einige Jahre jetzt regional, die hatten ein-, zweimal Glück, dass, dass durch Lizenzentzüge, als, als sie eigentlich auf dem Abschiedsplatz standen, andere Vereine halt Ja, aber es ja recht, man aber hat das finanziell ist finanziell ordentlich
0: arbeitet, genau. und kann man sich ja nichts vorwerfen lassen.
1: Also Worms.
0: Sollte man, ähm, kann man definitiv mal hinfahren. Ja,
1: ist ja dann von mir, wo ich wohne in der Nähe von Heidelberg auch nicht so weit und da fahre ich dann schon häufiger auch mal hin.
0: Ja, die Fans pflegen ja auch freundschaftliche Kontakte zum Nachbarn nach Waldhof Mannheim. Mhm. Von daher, ja.
1: Okay. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Dürfen wir keinen vergessen. was ne? ähm, oh. Berg haben wir noch?
0: was Berg haben noch. Das ist aber noch ein ganz neuer eigentlich. Also ja. wenn man so betrachtet, neu auf der Fußballlandkarte, was die oberen Ligen angeht. Ne? Ja. Also den Verein gibt es schon ein bisschen genau. länger, aber der war halt früher irgendwie so ein klassischer Kreisligist.
1: Mhm.
0: Bis dann halt ein Gönner kam.
1: Ja, tauchte in den, in den 80ern erstmals in der Oberliga auf. Aber... Ähm, ja, war eigentlich eher jetzt einer von, von vielen Dorfvereinen, die ja. da halt mitspielten. Und, ja, aber hat sich jetzt in den letzten Jahren ja doch auch in der Regionalliga etabliert und für, da auch. Ja, schon. Ziemlich
0: professionelle Strukturen auf, also ja. sowohl was die Nachwuchsarbeit angeht, als auch was das, die Vorstandsarbeit angeht, wird sich damit Marketing, Managern und keine Ahnung, was sportlicher Manager, da wird sich richtig brutal breit aufgestellt. Mhm. Da möchte man unbedingt in die dritte Liga. Dieses Jahr ist man ja in der Re Re Relegation gescheitert. Ja.
1: An, an Zwickau,
0: Am fsv zwickau, zwickau, ganz genau. Was dann auch eigentlich ein deutliches Bild war, wenn man sich an das Hinspiel erinnert hier in Elversberg gegen den fsv zwickau wo das Minimum, das Häl die Hälfte des Stadions rot-weiß war.
1: <lacht> zwickau ja nicht gerade in die, die Ecke. In die Elversberger Fans
0: auch noch ihre Geschichte in der ihres eigenen Vereins gegenüber mal präsentierten indem sie ihren Vereinsnamen falsch auf Spruchband präsentierten. Nee, nicht. Doch, die hatten einfach, glaube ich, nur Sportverein Elversberg hingeschrieben. So. Und nicht Sportvereinigung. <lacht> ja. Passiert oh ja, wahrscheinlich. Passiert. Aber die bauen ich sich nicht. mit der Kaiserlinde ein echtes Schmuckstädtchen dahinter.
1: Mhm.
0: Also ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal in Elversberg war. gab es eigentlich immer nur diese betonierten Waschbetonstufen irgendwie so rundherum. Mhm. Und diese kleine Haupttribüne, die irgendwie auch nicht wirklich genutzt wurde. Mhm. Mittlerweile, der Gästeblock ist überdacht. Ich glaube, die Heimtribüne mhm. wird jetzt auch als überdachte Stehplatztribüne angeboten,
1: demnächst. Die ehemalige Haupttribüne. Oder? Nee, das Die war's Gegentribüne.
0: Genau, die Hintertribüne, der Eversberger mhm. Seite.
1: Mhm. Okay.
0: Die wird ja jetzt auch
1: umgebaut? Die. als ich setze mal, da war es bei letztes Jahr im Herbst, da war es halt noch heftig Baustelle. Also da wird. Die, also die Haupttribüne ist, glaube ich,
0: soweit fertig, dass man draußen sitzen kann. Aber ich glaube, die Funktionsräume und sowas dürfen wohl, mhm. glaube ich, nicht benutzt werden. Mhm. Da gibt es noch irgendwelche Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Keine Ahnung, das scheint sich ein bisschen hinzuziehen.
1: Mhm. Ja, den namensgebende Kaiser Linde, ein ganz alter Baum, der da vom Stein stand, der ist ja letztes Jahr leider einen Blitz zum Opfer gefallen. Den gibt es jetzt nicht mehr. Tja. Ich weiß nicht, ob die da was... Die da Keine wieder
0: Ahnung, was also er jetzt macht, ob sie jetzt neue Kaiserlinde eine pflanzen. Eine
1: neue Winde pflanzen. Sollte man eigentlich.
0: Der FC Homburg ist noch ein regionaler Verein. Natürlich Sollten auch, wir ja. natürlich nicht vergessen. Auch Nein, wenn, auf keinen Fall. Auch wenn auf der Sympathieskala nicht ganz weit oben angesiedelt, aber das gilt ja für etwas bei so. von daher.
1: Zumindest bei den Neunkirchen nicht. Neunkirchen hm. und Homburger mögen sich ja nicht so.
0: FC Hamburg, also, hm. Ich muss sagen, ich habe irgendwann mal versucht, mich damit zu beschäftigen, und der Verein hat eigentlich auch eher tieferklassig gespielt. Wenn man so die Anfänge anschaut, auch in die Oberliga-Zeit, die Anfänge anschaut, ist der FC Homburg mhm. eigentlich kein präsenter Name gewesen. Nee. Das kam irgendwie erst später so ein bisschen mit sich.
1: Die tauchten in der Regionalliga erst mal zu den 60er Jahren eigentlich auf. Ich glaube, in der alten Oberliga Südwest, müsste ich jetzt Lügen, aber ich, ich glaube, da waren die nie. Also, dass die erst wirklich in den 60er Jahren so langsam hochkamen, sich dann aber in die zweite Liga... Ich glaube, in, den vor 80ern wir waren die dann haben, in der zweiten und dann, Liga. Ne? Und dann eben mit unter Oma Geitlinger damals auch in die Bundesliga aufgestiegen sind für
0: drei Jahre. Äh, jeder saarländische Verein hat auch der FC Homburg so sein leidliches Thema. Ja. Da gibt es ja dann auch noch die Ostermann-Klausel, die es ähm, ja bis heute noch gibt im Verein scheinbar. Alles sehr, sehr mysteriös, was da ja. abgelaufen ist zu der Zeit. Ja, und FC Homburg hatte ja auch ein traditionsreiches Stadion letzten Endes. Ne? Das ja. ist ja auch, glaube ich, in den 30er Jahren in irgendeinem Gauleiter gebaut worden.
1: Genau, das sollte als, als, als durchaus auch als politisches Aufmarschfeld da dienen in der Nazizeit. Ähm, das war jetzt als Teil eines viel größeren, einer viel größeren Anlage geplant, was dann aber durch den Zweiten Weltkrieg nie ähm, zustande kam. Ähm, ist heute aber ein sehr, sehr schönes Stadion auch, wie ich finde. Liegt sehr schön, ein bisschen ja. eingebettet. In
0: das stimmt, die Lage Formen ist schön, aber es hat auch eine leichter Laufbahn. Das ist halt ein das Ich glaube ja, glaub,
1: sogar mit Hochsprunganlage noch drin, ja. also
0: das ist schon sehr weitläufig. Das ist
1: weitläufig, das also stimmt. Ja.
0: Und für den Verein mit den Zuschauerzahlen ist das glaube ich im Moment auch nicht. Dann gerade ein mhm. Homburg, aber den ersten Platz gibt es nicht mehr, kennt man ja jetzt vielleicht. Ralf Pirmann ist da ja sehr engagiert und hat da jetzt ja jetzt auf dem Schlossplatz da oben mhm. das schon ein bisschen die Vergangenheit aufgedeckt. Mhm. Bietet da ja scheinbar auch Touren an, das müsste man irgendwann auch mal machen. Wieder durch Hamburg spazieren, auch, ja. auf den Spuren des FCH.
1: Wenn der Ralf ins Erzählen kommt, das der hat da auch ein zuhören, zu Ja, das lohnt sich auf jeden Fall auch.
0: Hat ja vor, da irgendwie ein Buch zu machen, von daher jetzt mhm. bitte Druck gibt es <lacht> Ja, ich
1: warte da auch drauf. Ich kann das auch gut gebrauchen. Also die Informationen, die er da hat,
0: die auch über den FC Hamburg dann eben rausgehen. Er ist ja. da sehr, sehr engagiert. Also was denn in der in den Archiven wühlt, ja. das ist schon Wahnsinn. Ja, haben wir noch jemanden in der Regionalliga? Ich glaube, die Tusk Koblenz als Neuaufsteiger Tuskuglans wieder in, die Regionalliga, ja. in der Regionalliga. Ne?
1: Die ja ein Jahr zumindest dafür gesorgt haben, dass in der Oberliga dann mal ein paar Zuschauer waren. Ähm, ja, vor... Also ich, wie lange ist es her, nicht mal zehn Jahre, oder? Noch zweite Liga. Dann höchstens ist ja, zehn Jahre, glaube ich, ist gefühlt. Ist, also ich habe mit Arminia noch, im, das muss 2007 gewesen sein, da im Gästeblock gestanden, am Oberwert, damals noch mit, mit Tribünen in der Kurve und auf der Gegengerade, das ist jetzt ja alles wieder zurückgebaut.
0: Ich kann mich ähm, nicht mehr erinnern, Anfang der 90er wie ich, äh, Ende der 90er, Anfang des Jahrtausends wie ich, anfing, die Oberliga Südwest so zu, er, also zu, er, zu erkunden, Gott, war es schwierig, War TUS Koblenz irgendwie so ein, ja, ein toter Verein, also Traditionsverein, TUS Neuendorf, der Name war so mhm. bekannt, aber das war es dann eigentlich auch, vor allen Dingen sportlich, der Verein war auch tot, ein Oberliga-Verein irgendwo in der Ferne liefen. Mhm. kein großes Zuschauer, Zuschauerinteresse, also da war nicht mehr wirklich viel da und auf einmal ging es dann mit dem Aufstieg aus der Oberliga ruckzuck. Mhm oder was möglich? Ja.
1: ja, die waren ja, also es hieß ja früher Tus Neuendorf, war eigentlich aus einem Koblenzer Stadtteil. Ähm, das sind dann 1981, wahrscheinlich auch mit Blick auf gewisse Zuschüsse der Stadt, dann haben sich umbenannt in Tus Koblenz. Es gab dann eine Neugründung, Tus Neuendorf, die gibt's, also Tus Neuendorf 81, die gibt es auch inzwischen immer noch. Spielen auch noch in Neuendorf selbst auf dem Sportplatz, direkt am Rhein. Also jeder Klärungsversuch von der. Ich gerade,
0: verstehen die sich dann als Nachfolgeverein eigentlich? Vielleicht das ein bisschen, haben.
1: vielleicht zumindest auch um, um da eine ja, Amateurfußball, also im, im tiefer klassischen Amateurfußball jetzt nochmal in Neuendorf was anbieten zu können. Ähm, Koblenz war ja damals doch durchaus noch noch sind aber direkt im ersten Jahr abgestiegen. Ähm,
0: das Stadion-Oberwert, hast du da einen Plan? Und das gebaut wurde. Ist ja auch eigentlich eine leichtathletik Arena,
1: meine mhm. ich. Ja, ist auch.
0: Mit überdachter ja. Haupttribüne. Mhm.
1: Genau, ist eigentlich auch so. Ein eigentlich hat es schon
0: Fußball hat es gesehen. Fuji Cup fand mhm. da paar Mal statt. Ja,
1: also stand ursprünglich aus den 30er Jahren. Ähm Erstaunlich, dass
0: so viele Stadien in den 30er Jahren hier gebaut mhm. wurden, oder? Koblenz, Trier, Homburg. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das... Das sind ein Arbeitsverschaffungsmaßnahmen ja, vielleicht, vielleicht auch mit diesem Sport
0: waren von Sportvater Jan, diese ja, ja. weil das sind ja, ja eigentlich auch alles Touren, also Sport leichterledige Anlagen mhm. wird wohl irgendwie damit
1: zusammenhängen
0: mhm. der noch jemand? Oder haben wir sie jetzt?
1: Jetzt jemand vergessen machen wir uns keine Freunde
0: Ich wüsste nicht
1: Ich wüsste aber auch jetzt nicht mehr nee, die Drei Salen da haben wir Trier, Koblenz haben wir alle durch.
0: Und wenn wir jemanden vergessen haben, dann Pech gehabt. Also das fällt uns dann gleich <lacht> noch auf. So, dann kommen wir mal in die Oberliga Südwest. Ja. Oder das, was heute noch davon übrig geblieben mhm. ist. Das findet jetzt unter dem Namen Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland. Wenig glücklich, wie ich finde.
1: Ja, das mussten sie, weil die Regionalliga Südwest ja den, diesen Begriff Südwest übernommen hat. Auch wenn das ja mhm. eigentlich ein anderer Begriff von Südwest ist, als es im, im Fußball immer der Fall war. Südwest war ja traditionell immer Rheinland-Pfalz Saar. Um, und jetzt ist es halt Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Baden-Württemberg also ein viel viel größerer Raum ja. und um, deswegen dieses sperrige Konstrukt mit Oberliga, Rheinland-Pfalz, Saar. Interessiert um, uns
0: ja auch deshalb, weil unser bei Lieblingsverein da spielt, Neunkirchen. Ja,
1: Neukirchen ganz kurz noch zurück, historisch gesehen, es gab ja eben diese Oberliga Südwest, die diesen Raum umfasste, es wurde dann mit Einführung der Bundesliga zu, zur zweiten Liga ähm, die ist dann Regionalliga Südwest war aber im Grunde dann bis auf, auf Kaiserslautern auch mit denselben Vereinen bestückt und umfasste auch denselben Raum und nach der Gründung der zweiten Liga 1974 wurde diese Liga dann aufgelöst es gab dann unterhalb der zweiten Liga Amateurligen, also Amateurliga Saarland, ich glaube sogar Südwest und Rheinland. Und das ist natürlich schon ja. ein, ein sehr krasser Sprung dann gewesen für einen Verein, der jetzt aus der zweiten Liga Süd absteigt, was ja das halbe, die halbe BRD damals umfasste, der dann in die Amateurliga Saarland absteigt, gegen Klein-Rottweiler spielt, das ist natürlich krass. Ne? Und das hat man nach ein paar Jahren dann auch gemerkt und hat dann eben diese. Diese Oberliga, bestehend eben aus Rheinland-Pfalz und im Saarland, als dritte Liga unterhalb der zweiten Liga wieder ins Leben gerufen. Und seit 1978 gibt es diese Oberliga jetzt eigentlich durchgehend. Und seit 1978 hat eigentlich weitgehend durchgehend sowas oh, <lacht> in dieser Liga
0: gespielt, bis auf...
1: Ja, ich glaube, Zwei, drei sie, Regionalliga, ich glaube ja wir haben. sind
0: auch auf Tabellenplatz 1, was die ewige, die ewige Tabelle, Tabelle, Dauer, Tabelle was, mit, geht.
1: mit Sicherheit auf Platz 1, ja.
0: Wobei das in Augen eines großen fans eher ein unrühmliches Bild ist, ja. als ein schönes.
1: Mhm. Wobei ich habe sie jetzt gerade vor mir, also Pirmasens hat auch nur drei Spielzeiten weniger.
0: Ja, die Und sie jetzt weniger sind. Genau. Ja, aber da haben sich ja, ja. einige... Schwergewicht ist verabschiedet die letzten Jahre. Glaschenny-Würges auf Platz 5 der ewigen Liga ja. ist weg. Haben sich jetzt abgemeldet diese Saison? hat sich
1: abgemeldet, aus finanziellen Gründen, wenn nächstes Jahr Rheinland-Liga spielen.
0: Genauere Gründe hast du aber nicht, dass äh, warum Zuschauerinteresse mhm. oder ob das wirtschaftliche oder was auch immer da ja. eine Rolle spielen.
1: Ich, nee, meine das Zuschauerinteresse war da nicht übermäßig hoch.
0: Ja, man hatte ja Jürgen Kohler geholt, war, dann genau. war ja zwischenzeitlich in der Rheinlandliga, hatte ja. dann Jürgen Kohler als Trainer, ist dann ja. souverän mit einer jungen Mannschaft aufgestiegen ja. in die Oberliga. Hat auch da schön, schön mitgespielt im vorderen Mittelfeld. Jürgen Kohler ist dann weg. Nach Hauenstein. Ja, und jetzt auf einmal die Abmeldung.
1: Ja. Hm. ja. Eigene Schade Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, es ja, ist halt ein... Gut, es ist jetzt überregional, wenn uns jetzt jemand aus, aus Hamburg zuhört, der wird denken, was wie wir das. Aber es ist für die Oberliga Südwest halt schon einer von den Namen, die da auch zur Stammbelegschaft gehören. Wir haben jetzt 26 Spielzeiten in der Oberliga verbracht. Gehen jetzt halt zurück in die ja, Stadt- und ja eigentlich
0: schon an uns, wie wir darüber reden. Wir haben schon eigentlich so ein bisschen traurig, nostalgisches Bild von der Oberliga Südwest, was wir hier zeichnen. Hm. Wenig positiv und wenig irgendwie, ja, zukunftsblickend, wenn man es mal mhm. nicht dann betrachtet, ist aber ja. eigentlich auch so die Situation. Wenn man sich Jubiläger Südwestern schaut, klar, die ist die jetzt zurück aus finanziellen Gründen, was aufsteigt oder nachkommt an Vereinen von unten, da sind meistens echt regionale, also wirklich Dorfvereine teilweise, mhm. wo man dann sich fragt, was ist da noch die Zukunft, wo soll das mhm. noch hinführen? Und die Zuschauerstatistik ist ja, du hast sie ja selber ausgewertet, mhm. von daher darfst du auch gerne mal darauf eingehen. Mhm. Ja, es ist natürlich. Ähm, warte, ich mache sie dir schnell auf. auf. Das lädt jetzt ein bisschen,
1: warte. Es ist natürlich, da kommen natürlich viele Probleme zusammen im Moment. Das ist zum einen das allgemeine Problem, das den der, der Amateurfußball ja im Moment sowieso hat. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht das Zeitspielmagazin liest, dass ich hier jetzt auch gerne nochmal Werbung mache, an dem ich auch als Autor hier und wieder mal beteiligt bin. Und
0: das das machen wir nachher noch mehr explizit. Ich okay. habe
1: da noch doch eins, das aktuelle aktuell noch irgendwo
0: angelesen. Also das machen wir nachher noch ja, mehr ja. explizit. Aber man kann es nicht oft genug erwähnen. Eben, deswegen.
1: Ähm, ja, also es gibt allgemeine Probleme, sagen wir aber so irgendwo kumuliert das in der Oberliga. Südwest dann doch nochmal... Ja, ganz, ganz, ganz besonders
0: die du so ausmachen ähm, kannst oder meinst auszumachen?
1: Ja, wie gesagt, gegründet wurde die 1978. Damals war es die dritte Liga unterhalb der eben zweiten Liga Süd. Ähm, da waren halt die großen Namen noch mit drin: Eintracht Trier, Mainz ja. 05. Also die zumindest regional jetzt auch damals schon große Namen hatten Worms. Ähm, und ähm, ja, diese ganzen großen Namen haben sich halt nach und nach Richtung Regionalliga verabschiedet und mittlerweile ist die die Liga nur noch fünfte Liga. Es wurde dann die Regionalliga eingeführt, 94 und die dritte Liga, 2008 und seitdem ist es fünfte Liga und es gibt halt sehr viele, ja wirklich Dorfvereine mit aber auch, was mich halt extrem wundert, sehr wenig lokalen Rückhalt offensichtlich. Also ich hatte jetzt für diese Saison ähm, also ich mache das eigentlich jedes Jahr, als ich die Zuschauerzahlen so ein bisschen zusammenschreibe und, und auswerte. Und das war natürlich in den letzten Jahren immer schon niedrig. Es war dieses Jahr sogar höher. Was aber hauptsächlich im Abstieg von Tuskoblenz lag. Die, vom was, CTA, hat die was hat
0: die Tuskoblenz wenn Schnitt?
1: 1.300.
0: Was weit, weit, weit über dem über die der Durchschnitt liegt.
1: Genau. Denn nächstfolgende Vereinsbau ist -Weiß Karbach, die jetzt dieses Jahr aufgestiegen sind. Das hat noch so ein bisschen die Euphorie, das die Neue? Euphorie, das Unbekannte in der Oberliga, der Frei hatten 439.
0: Wobei da wahrscheinlich auch die Zahlen von Koblenz groß reinspielen dürften, weil Karpach liegt ja nicht, genau, nicht wirklich weit weg mh. von Koblenz. Genau. Da dürfte das halt noch ein bisschen mehr kombinieren.
1: Ich hatte dann ähm, auch noch mal die, die Koblenzer Zahlen rausgerechnet. Ähm und da wird es dann halt richtig krass, da ist dann halt immer noch Karbach tatsächlich der, der Führende mit 385 Zuschauern im Schnitt und da kommt Borussia ja. Neunkirchen. die aber auch mittlerweile unter die 300er Marke rutschen dann, also ohne Koblenz kommen die gerade noch auf 283 Zuschauer pro Spiel, die sich da im Ellenfeld verlieren und ganz hinten stehen halt… Ja, ja es
0: ist irgendwie eine alleingelassene Liga, habe ich das mhm. Gefühl. Du hast auf der einen Seite diese weiten Fahrten zu kleinen Vereinen, das zieht überhaupt keine Zuschauer, weil wen interessiert im Saarland irgendein Verein aus dem Westerwald? Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal, wo der Westerwald liegt. Und dann hast du diese fünfte Liga, das interessiert halt auch keinen Menschen mehr. Ja, es ist halt ja, schwierig.
1: Ist, ne? ich meine, ist für ein... kleine Vereine scheint es sich ja. zu
0: rentieren. Ja, damit scheint man ja leben zu können in der Oberliga. Aber
1: ja, aber es wundert mich. Und es ist. Ja, wenn man halt auch sieht, dass das Vereine wie Fellersheim oder Burgprohl damit teilweise vor zweistelligen zwei Zuschauerzahlen spielen. Also Gonsenheim auch, die hatten fünf bis sechs Mal hatten die nicht mal 100 Zuschauer. Ähm, was jetzt meinen Vereinen aus meinem Heimatdorf, der 08 Boost, die ja niemals über die, über die Landesliga Saar rausgekommen sind die spiele jetzt Verbandsliga, aber es ist eigentlich die alte Landesliga, das ist die siebte Liga, ähm, die spielen regelmäßig vor, vor mindestens 200 Zuschauern. Da frage ich mich dann halt schon, was ist da los in Burgprohl? So.
0: Ich glaube halt, dass das immer schon das Lokalderby ist, was dann die Zuschauer hm. anzieht. Da ist das dann ja egal, ob es in der neunten Liga ist hm. oder eben in der fünften. Aber in der fünften, in Burgprohl, gibt es dann halt kein Lokalderby mehr, hm. wenn du dann gegen Tus oder sonst was spielst. Ja, die Oberliga ist halt schwieriges Pflaster. Hm.
1: Ja, es ist halt ein schleichender man Bedeutungsverlust auch, ja, gewesen. Ich nicht, wo
0: man da jetzt ansetzen könnte, um da nochmal was zu pushen. Also
1: okay. Es ist natürlich auch in den Medien dann kaum noch präsent. Es fehlen um, halt auch
0: noch spannendere Vereine. Also wenn man sieht, der Ludwigshafener Fußball, der liegt ja schon seit Jahren da nie das da. Das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Obwohl du da ein schönes großes Stadion hast, du hast eigentlich eine große Stadt, wo du ein bisschen Zuschauer haben solltest. Das wäre so eigentlich was Attraktivitäten die Oberliga ja. bringen könnte, wenn so ein Rückshafener mhm. Verein mal da hochkommt. Der Richtige egal. Halt. Ja.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass da von unten wirklich so viele Vereine hochkommen könnten, die jetzt noch mal den Zuschauerschnitt da in, in ungarnte Höhlen treiben könnten. Also Hassia Binnen wäre vielleicht noch so ein Verein, der, wo ich mal schätzen würde, in die Oberliga spielen, kommen da schon mehr als 200 Zuschauer. Also sind wir uns
0: einig, eigentlich müsste man noch mal eine, neue, also eine neue Reform machen. Wenn man die Regionalliga, du hast ja vorher aufgezählt, mhm. wie viele Bundesländer die umfasst, ja. wenn man die ja. wieder ein bisschen reduzieren
1: würde, ja, die, ja. jeweils auf
0: ein bisschen mehr Regionalmaß, mhm. dann würde vielleicht auch für, für, ja, für einen wie Ober entweder würde Borussia die Möglichkeit haben, höherklassig zu spielen gegen attraktivere Vereine, mhm. oder aber das würde da oben sich wieder ein bisschen verengen, dementsprechend mhm. die Oberliga wieder aufgewertet werden.
1: Also diese Regionalliga, wie sie heute ist, ist ja auch aufgrund ihrer Aufstiegsregelungen die dritte Liga natürlich irgendwo eine Fehlkonstruktion. Ähm, Fragt mal in Offenbach nach. <lacht> ja, Der Südwestfußball sieht schwach dass aus. Die, und ja, haben jetzt zwei Jahre in Folge haben sie keinen durchgebracht, obwohl sie ja sogar zwei Möglichkeiten hätten, aber das überhaupt. Ähm, dass der Tabellenführer nicht aufsteigt. Das ja, Markus
0: von hat ja schon die These in der letzten Episode des Podcasts aufgeworfen, dass vielleicht irgendwann die Diskussion aufkommt, warum der Südwesten überhaupt zwei Teilnehmer hat in der Relegationsrunde. <lacht> ja, nach dem Motto, ja. hätten sie ja sportlich gar nicht dann verdient.
1: Ja, wenn das muss dann auf nur noch mhm.
0: reduziert. Ja. ja, sieht schwierig, schwierig aus, aber hm. mhm. die Lösung kann, glaube ich, nur nach Reform liegen, was das Spielgebiet angeht. Mhm. Weil so...
1: Ja, es ist, also selbst das, was, was irgendwo ja auch einen gewissen Namen hat, neben euch den Völklingen oder auch ein Verein, der ja auch um den Regionalligaaufstieg kämpft, wie, wie SC Hauenstein, äh, die spielen auch vor 200 Zuschauern, 220. Und wie man mit 200 Zuschauern in die Regionalliga will, also ich weiß es nicht. Ja, das ist halt,
0: die Vereine, wir hier immer mehr vor sich mhm. hin wenn du halt kein Ziel mehr siehst, dass das irgendwie mal wieder in die andere Richtung umschlägt, hm. ja, dann ist absehbar, dass ja. das alles nicht mehr lange gut gehen wird.
1: Und weil so ein bisschen, ich meine, ist jetzt dieses Jahr wird ja wieder der FV film aufsteigen. Das wird jetzt außerhalb des Saarlandes wirklich keiner mehr kennen. Das ist das Stadtteil von Dillingen. Ähm, aber die haben durchaus auch eine gewisse Fanszene. Das ist, die haben auch jetzt in der wir dieses Jahr durchaus auch Leute gehabt, die dann auswärts fahren und auch wirklich dann Auch sich da bemerkbar machen als, als Auswärtsfans, und ich schätze mal, dass die nächstes Jahr in der Oberliga auch im, was den Zuschauerschnitt angeht, wieder den nach oben drücken mit, also in der, in der Rangliste, auf jeden Fall mit oben stehen werden. Die hatten in, ihrer, in ihrem Oberliga-Jahr vor zwei Jahren waren die am Ende Platz 1 in der Zuschauerliste. Also, es geht schon, dass sich dass so, so ein Verein zumindest. Ja, der auch positioniert. Lief,
0: der von ja. Liefling ja auch aus der Entfernung wie ein gesunder Verein. also
1: mhm.
0: Der da geerdet in seinem Dorf dort mhm. akzeptiert wird oder toleriert wird, wie auch immer. So, wir verabschieden uns ganz kurz in die Pause. Pause beendet. Da sind Und wir wieder. Ja, ja. Wir haben gesagt Stadien im Südwesten. Was gibt es denn da noch so für Crowdtopper als Empfehlung?
1: Was hast du denn da so auf dem Schirm? Um, ja, eben schon... Fange ich vielleicht mal im Südwesten an oder in der Pfalz. Eben schon erwähnt, ja, das ist der Erbsenberg in Kaiserslautern mit seiner alten Holztribüne. Das ist auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Hat auch noch Stehstufen rundherum. Mhm. Genau. Die Sie bewachsen sind. Gras bewachsen. Baum bestanden. Also, das ist, das ist schon sehr nett. Dann gibt es natürlich in Ludwigshafen das Südweststadion. Wo ja momentan aber nur unregelmäßig Spielbetrieb ist, aber das war eines der größten Stadien Deutschlands, nach dem Krieg auf, auf Trümmerschutt errichtet, riesige Stehränge. Also das ist, das ist ein echter Wahnsinn. Das Stadion. ja auch mehrere Anlagen nebeneinander, ne? da Ja, das, kleiner, das, das zieht drin. sich noch durch. dran ist der alte Phoenixplatz, also von Phoenix-Ludwigshafen, wo heute. Bis Das ist Abend müsste man vielleicht
0: noch dazu sein, dass da auch schon Bundesliga-Fußball drin stattfand. Ne? Also auf meiner genau, das haben drin gespielt, da gespielt. Wie viele Zuschauer haben damals reingepasst?
1: Zur Bundesliga-Zeit? Ja. Keine Ahnung. Das also ist ganz ja, früher das haben wir mal 80.000 reingepasst. Ja. So groß. Ja, ja, das war. Das ist. Warst du da mal?
0: Nee. Also ich habe es schon mal gesehen, aber da war kein Fußballspieler. Das, das ist
1: gigantisch. Das, ist, das sind riesige Stufen Ränge. Das, das nimmt gar kein Ende. Das ist. Richtig, richtig schön. Schön vergammelt, ja. Und klar. richtig schön vergammelt, ja. Das hat ja auch so eine Attraktivität, <lacht> so ist es ja nicht.
0: Also, du, das, was haben wir noch in Ludwigshafen? Gibt es sonst noch was? Ich meine, Vereine gibt es da ja relativ viel. Hm. Phoenix, Ja, Angel, historisch oder was gesehen ist
1: ja, ist ja Ludwigshafen eine von den wenigen Städten, die man vier Erstgegisten hatte zur gleichen Zeit. <lacht> Mit Phoenix, Tura, Ludwigshafener SC und bsc Oppau. Und Oppau ist auf jeden Fall auch ein schönes Stadion. Das ist, das ist ein echtes, richtiges Fußballstadion, also ohne Laufbahn, mit, mit ähm, auf einer schönen großen gerade mit, mit großen so Steinstufen. Die haben auch in den
0: Glanzzeiten der Oberliga Südwest gespielt, ne? Mhm, genau.
1: So. Ja, die Und haben auch einige tausend Zuschauer. Ja. Gut, die hatten halt auch viele Derbys, dann eben, weil es ja vier so,
0: erste. sponsor eine Bierbrauerei die groß gemacht hat. In Oppau. Ich meine, das wäre so ein lokaler Biergetränkehersteller gewesen, der das ein bisschen so hinter den Kulissen gepusht hat. Hm,
1: möglich, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen.
1: Ist ja hm. auch egal. Aber der Güterbahnhof in Oppau, das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Auch ein sehr netter Verein und alles ganz gemütlich. Natürlich auch jetzt nicht vor, vor riesigen Zuschauermassen deiner Landesliga, aber das lohnt sich schon auch fürs
0: Stadion. Also dann, Was gibt es noch so da in der Region, wenn man so Ludwig ähm, sagen? Mainz, ist da noch irgendwas? Mainz. Außer den Bruchweg, den hatten wir ja schon erwähnt.
1: Die Weisenau, die ja auch in der Regionalliga waren früher. Ähm, an der Pleichstraße, das ist durchaus auch ganz nett.
0: Jetzt nicht riesig, aber Wie sieht es da aus? Also hat das eine Tribüne oder Stehringe?
1: Ähm, ein paar Stehringe, schön bepflanzt, so alt. Ist, glaube ich, auch seit den 60ern, außer Rückbau nicht viel passiert. Okay. Ähm, ein relativ großer Anlauf ist noch in Bellheim, bei Phoenix Bellheim. Da muss man dann mal bereit sein, in die neunte Liga runterzusteigen. Aber das ist ein, ein großes Oval, auch mit überdachter Haupttribüne. Mhm. Und die mobilisieren ja. durchaus auch mal ein paar Zuschauer. Also da habe ich auch... In Gonsenheim, wo schon ja Leber. spielt,
0: regelmäßig gibt es auch noch, ne? Gonsenheim? Ja, wo spielt. Mhm. ja spielt. Ein paar Stiftungen auf einer Seite. Ja, aber das ist dann Den nicht... In Zoo nebendran, Wildpark besser gesagt. In mhm. Zoo wird auch nicht so viel geübt. Ansonsten
1: eher ein normaler Sportplatz.
0: Ja. Von daher ansonsten noch was in der Kante, wo ihr spontan einfällt. So übers mhm. Land...
1: Nee. müsste ich jetzt. Müsste
0: Keirn, ich nicht. Kern wäre noch was Schönes. Keirn ist. Bei Ida Oberstein ja. in der Nähe, grob.
1: Ja. Und Ider Oberstein selber hat ja auch schon ein bisschen Ausbau. Das ist ja auch ein traditionsreicher Fußballer ja. eigentlich dort. Da gibt es ja. ja den FC Ider, der schon auch in den 20er, 30er Jahren ja. bekannt war
0: in der Oberliga. noch ja. die erste
1: Nachkriegssaison mitgespielt hat. Ja.
0: Mit dem aber der heutige SC da gar nichts zu tun hat, meines Wissens. Ja. Ja, aber da gibt es nur dieses Amhaka ist das Gelände. Mhm.
1: Genau.
0: Wobei das ja durch die letzten Jahre Regionalliga, zwei Jahre hat, glaube ich, mhm. wieder Oberstand in der Regionalliga Südwest gespielt und da hat sich doch einiges getan, ne? die ja, ne?
1: Kräftig umgebaut, ja. Also Haupttribüne und noch die Stiering und Gästeblock und so ist da entstanden, Ja, genau. Aber also es ja. ist zumindest ein, ein richtiges Stadion auch. Wenn mit man ein das auch nicht mehr
0: oder das nur aus Vorjahren mhm. kennt, dann mhm. ist da ja jetzt doch einiges passiert. Ja.
1: Ist auf jeden Fall mehr Stadion als, als viele von diesen Kunstrasenplätzen, die man sonst halt jetzt in Um auf in Platz zu
0: kommen, hat. da war ich schon. Da sind aber auch nur Stehstufen, ich glaube so 10 oder so mm. ungefähr auf einer Seite. Und das war es mm. dann glaube ich auch schon.
1: Genau. Und halt dieser hohe Hang ähm, genau, auf der einen Hintertorseite. Ja. Man, wenn man auf der Hintertorseite ja. gerne steht, hat man da halt auch schon einen ganz schönen Blick. Mm. Ja, sonst... Saarland hat natürlich schon auch noch ein paar... Bevor man in
0: Saarland kommt, bleibt man erstmal noch in der Pfalz okay. oder in Rheinland-Pfalz. Neuwied hat man ein Stadion. Ein ja. richtiges Stadion. Also wo man wirklich sagen kann, als Kontor ist das mal definitiv ein lohnenswertes Ziel.
1: Ja, die haben sogar eigentlich zwei absurderweise direkt nebeneinander liegen, relativ groß. Das ist, ich glaube, es das heißt das reifeisenstadion hieß früher mal Professor-Hüppe-Stadion, aber ist dann umbenannt worden. Da, nicht,
0: da hat er nicht die Damenmannschaft in der Bundesliga gespielt... Arbeiter, glaube ich, hatte Neuwied, glaube ich, hat Spielstätte genutzt. Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Aber es, ist, es kann auch mhm. gefährlich sein, wissen, kann auch <lacht> falsch sein. Ich meine, also irgendwie mich so zu erinnern, dass das so war. Das war auf jeden Und Fall. Wie der Fußball kann ich mich gar nicht groß erinnern, dass der mal höre.
1: Also der VfL hat mal zweite Oberliga gespielt. Das war damals die, die Klasse unter der Oberliga Südwest. Ähm da waren die immer und das, das Stadion Neuwied hat öfter mal als Ausweichstadion gedient für Regionalliga-Fußball. Ja, dieses, dieses Raiffeisenstadion, das hat halt noch eine überdachte Haupttribüne und dann hat so grasbewachsenen Wald rundherum. Das ist auch ein bisschen rückgebaut worden in den letzten Jahren. Und quasi direkt nebendran ist es das Stadion, in dem heute der VfL Neuwied spielt. Das ist eigentlich fast identisch. Das ist auch ein... Halt mit Haupttribüne und dann hat so ein Oval. Ein
0: paar Kilometer weiter als Koblenz, da waren wir schon. War dann könnte man den Westerwald noch schauen, war da noch was? Oh ja, Oder Wissen sagen wir das zu empfehlen.
1: Ja, Wissen Wissen ist schön, hat auch so eine Holztribüne, so ein bisschen, aber jetzt nicht so alt wie in Kaiserslautern, aber zumindest auch mit so Holzbalken und schön blau-weiß gestrichen. Das ist schon auch so ein Fotomotiv. Das kann man sich schon auch mal angucken.
0: Haben die auch höher klassisch gespielt, Wissen?
1: Mhm. Haben wir noch, oder? VfL haben? Haben,
0: ja. Stehstufen auf einer Seite und genau. Haupttribünen, die überdachte, mhm. meine ich auch noch, oder? Mhm, in meiner Erinnerung. Nicht besonders schön, also so Schulsportanlagen-Style aber ja, ja,
1: ist mit so einem Standard-Mehrzweck-Ding.
0: Wenn man nicht mhm. weiß, was man in der Region dort machen will, kann man auch dort vorbeischauen. <lacht> genau. So, aber dann so haben also wir also den abgekrast jetzt mal runtergefahren, die Autobahn, Richtung Trier von Koblenz aus. Ja. Was kommt da so links und rechts, der Strecke Main, und gehen wir da noch?
1: Main... Ja, es ist auch ist das, was wir eben gerade erwähnt haben, wir so ein Ja, Rohr gibt es halt noch. Salmohr ja. ist sehr
0: schick. Ja. ja wenn, wenn, mal, wenn man die Möglichkeit hat, dort ein Spiel mit Zuschauern zu sehen, mhm. ist das definitiv eine Fahrt die sich lohnt, weil ja. diese Haupttribüne ist doch durchaus stimmungsstark, mhm. wenn da ziemlich viel Zuschauer drauf sind, wird es erlaubt. Mhm. Da laut. Ähnlich, ähnlich, wie sehr Worms, ne?
1: ähnlich wie Worms gebaut. Das ist so der gleiche ja. Stil mit diesen halt Kreissegmenten als Dach. Mhm. Doch... Wir also auf jeden Fall ne? mit Sport, ja. noch. Mit Stehstufen rundherum,
0: mit Zäunen vorne dran. Ja, das war ja. halt immer ein Zweitiger-Stadion. Ja. Das mosel hatten wir schon ja. vorhin. Das Ansonsten gibt es zwar noch so ein paar traditionsfreie Vereine da an der Strecke, ja. wie Wittlich oder so, aber die Sport- oder Stadientest müssen wir jetzt wissentlich nicht...
1: Das ist ganz normal, so Mehrzweck-Anlage Mehrzweck mit, also ohne Überdachung. Das Für sonst der rheinland noch irgendwas ein? Hm. Verbandstiger Südwest. Ja. Südwesten. Waren ja, ja eben schon. Hast ja Bimir aus Hessenhaus. Das ist natürlich auch, auch schon ganz, ganz sehenswert. Ja, das
0: ist auch sehenswert gelegen. Also, wenn man dort im Stadion steht, schaut man dann so irgendwie in der Entfernung so auf Felsen und Weinberge. Mhm. Also, das ist schon durchaus
1: gültig gelegen. Ne? Ja. Und da kann auch durchaus mal was los sein. Wenn da der richtige Gegner kommt, dann ist da auch Stimmung. Ja. Selbst in der Verbandsliga. Also, du hast ja Bingen, das ist schon auch ein Verein, den man natürlich erstmal besuchen kann. Dann gibt es noch Waldalgesheim. Algesheim.
0: Das ja. Einzige, was man da erwähnen kann, mhm. ist, das ist insofern sehenswert, als dass dort die Parkplätze überdacht sind. <lacht> <lacht> vor dem ja. Stadion. Dafür ist man im Stadion aber nirgendwo überdacht. Doch, das die haben dann. Also, eine kleine, kleine Hintertortribüne, Die erstaunlicherweise ja. eben hinter dem Tor steht. Ja. Dabei wäre das eine wunderschöne Haupttribüne, aber nee. Mhm. Das so sind überhaupt nur, nur vier Sitzreihen oder ja, so. Und auch sehr weit weg vom Spielfeld, also. So. Das ist weniger erstrebenswert, da zu sitzen. Ja. Ansonsten nur ein paar Stehstufen auf einer Seite, das war's. Mhm. Ja, sonst fällt mir da in der Gegend eigentlich, Worms noch Vettersheim ist zwar umgebaut worden, aber ja. auch nicht wirklich schöner geworden. Ein paar ja. Stufen halt auf einer Stufen.
1: Seite. auf einer Seite hat ein relativ hoher Hang, aber ja.
0: Sonst eigentlich auch nichts mehr, ne? Mhm. Gut, dann schauen wir mal ins Saarland.
1: Saarland gibt es natürlich schon noch ein paar. Und dann fangen wir auch oh, an. Im ja. nördlichen
0: Saarland, würde ich sagen, arbeiten uns runter.
1: Okay. Nördliches Saarland-Tolai. Da müssen wir Telei anfangen, genau. Telei. Welche Telei? Das ist schon, also die haben eine relativ große Hauptgerade. Ist ich glaube Anfang 60er gebaut worden. Die waren ja auch mal Regionalliga damals. Ähm, also schon direkt monumental vielleicht nicht, aber es ist schon eine große Stehplatzgerade. Ja war unüberdacht, aber ähm, da steht man schon da schön. Sind bestimmt
0: 10, 12 Stufen auf einer ja. Seite sind das bestimmt ja. und man sieht den, auch den Zahn der Zeit auch schon an. Aber ja. Das, ja. Ist ja auch eine ländliche Gegend, muss man dazu sagen. Ja. Also sehr ländliche Gegend muss man dazu sagen. Und von daher, ja.
1: Genau, aber das
0: ist, wenn die gute Spieler haben oder top haben, ist es da auch eigentlich immer relativ gut besucht und dann ja. wird es da auch schnell kuschelig auf den Stehstufen. Ja. Also von daher, ja. Sonst ja. noch was da oben, wo der einfällt? man hat den den ein paar Jahre Jahr in der Oberlinie ja. ja.
1: gespielt. Hat auch so eine Mehrzweckanlage mit ein paar Stichstufen auf einer Seite, Im Kinderspielplatz, Schwenker. Ja, Schwenker, was man halt so braucht im Sachen. Wir ja.
0: <lacht> bieten auch Karlsberg und Bitburger <lacht> an, da hat man sogar noch die Auswahl <lacht> zwischen Pest und Kollater. <lacht> ja, dann der dann. Wundermärz kommt, ja, was fällt dir noch ein so an Spielstätten, die da so kommen?
1: Um, Schiffverein ja vorher noch St. wendler Land ist da noch irgendwas so, gesehen oder der oh. FC St. Wendel FC
0: St. Wendel gibt's ja so nicht mehr in
1: dem nee, ich bin als Spielgemeinschaft jetzt ähm, aber auch nur in der Bezirksliga aber durch die, durch die Spielgemeinschaft sind sie auch erstmal wieder aus der Kreisliga A rausgekommen wir ähm
0: ja, haben sich prominente Trainer vom Borussia Neunkirchen ehemalige Spieler die da jetzt immer als Trainer aktiv sind oh. aktuell ist Ralf Lause der Trainer
1: ach guck rein das habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
0: Die nutzen die Kompetenz. <lacht> ja, ist eine relativ gute, cool, also ist eine Kreisstadt hier in Neunkirchen, äh, nee, hier im Saarland, mm. Sandwendel, Hat eine ist ja auch hier eine Schulsportanlage, glaube ich, mit ein
1: paar St an, nein, eine Haupttribüne und, und Stehstufen auf der eine anderen überdachte Seite. Tribüne, Stehstufen und diese blaue Laufbahn. Ja, das ist aber eher für Leichtathletik-Events ja. interessant als
0: Fußballstadion, macht ja. das jetzt nicht wirklich was her noch.
1: Nee, und ja, gesagt, da muss man halt auch bereit sein, in die Bezirksliga genau. zu wollen. Also in die Liga ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Ähm ja, genau. Ansonsten ist das nördliche Saarland als eher ländliche Gegend ja dann auch im, im überregionalen Fußball jetzt nicht so stark. Aber wenn vertreten. wir jetzt mal in deine
0: Heimat gehen, in den Westen des Saarlands, ah, wir haben im Norden noch was vergessen: Freisen. Freisen. Den FC Freisen, okay. der hat auch noch einen Sportplatz. Aber mit Stehstufen. FC Oberkirchen hat ja früher auch mal höher klassisch gespielt, mhm. direkt daneben Ort. Ja, und in Freisen mhm. spielt ja die Zeit lang Saarlandliga mal gespielt. Mhm. Die haben auch eine Anlage mit ein paar Stehstufen auf einer Seite.
1: Da, Sonst fällt mir da oben nichts ein. Da war ich noch nicht, das Saarland ist aber dann eben auch größer, als man so denkt. <lacht> <lacht> und ich ist halt nicht mal
0: schnell und wie Herr ja, Hofhofer das gerne gehabt hätte. Nee, da kriegt eine Autobahn hin da oben. Ne. Ja, aber bei dir dagegen es doch was. Mettlach fällt mir mal ein im Westen des Saarlands.
1: Ja, das ist Stadion, Schwimmbad oder so nennen sich das. Schwimmbad, ja, es war auch eher, eher ein Sportplatz als ein Stadion. Ja, auch ein paar Stehstufen auf einer Seite. Ja, zwei. Das ist, das ist direkt bei mir im Nachbarort FC Ensdorf. der auch die lange Oberliga war mit dem Glück auf Stadion. Ja, auch ein schönes, wunderschönes traditionsreiches Areal im Schatten der Berge, Halde, der, der Grube Ennsdorf.
0: Das ich weiß nicht, ob es noch so ist, ich war jetzt vor ein paar Jahren erst dort, da konnte man noch über den Nebenplatz, der nicht mehr aktiv ist, drüber und dann konnte man noch die alten Baracken sehen, also die alten Umkleiden, mhm. die mal früher in der Oberliga-Zeit vermutlich genutzt mhm. wurden. Also da sieht auch schwer geschichtsträchtig aus ja. dort.
1: Ja, es ist so ein Verein, der in den 80ern noch in der Oberliga war. Sukzessive bis in die unterste Klasse abgerutscht ist und ist auch seit Oberliga-Zeiten, Verbandsliga-Zeiten eben nichts mehr passiert. Er hat aber auch wieder gesagt
0: rundrum Stehränge, dürfte auch Zuschauer schätzungsweise ja, bestimmt Platz bieten. Da
1: geht einiges rein. Auf jeden Fall.
0: Kann man aber eben auch nur der klassischen Fußball sehen. Mhm. Leider.
1: Da gibt es unten SSV-Überherren direkt an der Grenze. Strahlen es wirklich nur 30 Meter von der französischen Grenze weg. Ähm, reines Fußball. Ja irgendwo ein ausgebauter Sportplatz. Das also ist ein richtiges Stadion. Hat hat auch Stufen auf einer Seite. Und bei den Hintertorseiten ist auch ein bisschen erhöht. Liegt ganz schön, ist jetzt auch nicht unbedingt extrem ja, nee. spektakulär. Dagegen
0: gab es halt viele Vereine, die mal höherklassig gespielt haben, ne? Also mhm. SSV ist vor Welling. Saar -Welling, SSV -Welling. SSV -Welling.
1: Mhm. Sonst ein Köllerbach hat halt einen, das hat einen Kunstrasenplatz. Das ist ja, nicht immer so beliebt. Nee, War nicht, ich, nicht
0: wirklich, was jemand da ziemlich runtergekommen ist. Mag ich
1: auch nicht so gern. Friedrichsthal
0: ist, da habe ich noch ein Spielstätte, mhm. die relativ interessant ist, oder Lutweiler, Brennler Berg.
1: Ja, da, also der, das ist dann eben diese alte Bergbauregion. Da sind schon noch ein paar Anlagen, die halt auch aus, aus den 60er Jahren noch stammen, so ein bisschen der Zahn der Zeit schon dran genagt hat, was ja dann beim steilen Romantiker immer ganz spannend ist. Also Lutweiler, oder Friedrichsthal oder auch ähm, das Kurwaldstadion in, in Landsweiler Reden, mitten im Wald, geht gerade in der Straße hin. Da so. <lacht> so ja, kann ich sind, zu Fuß hingehen. Das sind durchaus spannende Orte. St. Ingbert.
0: St. Ingbert hat, glaube ich, zwei Stadien sogar.
1: Mhm.
0: Ja. Wobei das Empfehlende ist, Betz, Betzwies heißt das Stadion, glaube ich, mhm. oder an der Betzwies. Vom, ich glaube, SV St. Ingbert ist das.
1: SV, ich, ich muss mir überlegen, es gibt Mühlbach und Mühlwald. Ja, Mühlwald das heißt, ist auch der es an der Autobahn, glaube mm. ich.
0: Das Stadion, das sind Stehstufen auf einer Seite, ich glaube mm. auch zehn vielleicht. Ja,
1: das ist relativ hoch, ja. Die andere mit Marathon tor an der einen Ecke noch. Und, so. und ansonsten rundum mit dem Grünen. Hat er auch Nettenball. in den
0: besseren Oberliga-Zeiten gespielt? Also, sprich, da waren deutlich, also mm. sind auch Nationalspieler schon über den Platz gelaufen. Ja,
1: war ein Jahr erstklassig in den 50er Jahren in der Oberliga.
0: Wobei man sagen muss, dass irgendwie Fußball besteht eher auch aus zwei, drei Vereinen, mhm. die sich so gegenseitig irgendwie immer im Wege stehen, dass da mhm. am Ende keiner mal wirklich nach oben kommt. Ja. Das ist immer so ein Auf und Ab.
1: Aber für eine Fusion mag man sich dann eben auch nicht ausreichen. Ja, <lacht> ja genau, ein Ingbert, also so die richtig Arena, wo man jetzt sagt, da muss man so also von ganz weit her anreisen gibt es im Südwesten vielleicht dann doch eher selten. Das ist natürlich das, das, das Ellenfeld. Das ist älter. ein das ist, das, auf jeden ist, das, Fall. Ist, das ist natürlich in meinen Augen sowieso, aber selbst wenn ich versuche, die neutrale Brille aufzusetzen, ist das schon ein ganz, ganz fantastisch Diese sollte
0: man unbedingt gesehen haben. Ja, doch. Auch das stimmt. In im Saarland ist nicht so viel, nee. vielleicht an der Grenzregion theoretisch, in Vorbach oder so kann man noch Fußballstadien Vorbach, sehen. Ja. Aber ansonsten mhm. gibt es im Südwesten nicht so wirklich viel an Stadien, ne? wo es halt wie gesagt ein sehr schönes Ding, mhm.
1: ja.
0: das man empfehlen kann. Sonst fällt mir da ehrlich gesagt nicht mehr so viel mhm. zu ein. Aber wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, oder du hattest es schon mal erwähnt, ich habe dich ja dann gleich mal ausgebremst, das Zeitspielmagazin. <lacht> Wollten wir mal empfehlen. Mhm. Warum wollen wir das empfehlen, Carsten? Ich kann mich erinnern: In der ersten Ausgabe, die ich in der Hand hatte, war ein Artikel von dir drin, richtig?
1: Genau, ja über Borussia Neuenkirchen. Also ein Heimspiel, ein Zeitspiel. Ähm, ja, ein ähm, ähm, paar Leute vor, die oh, waren mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder anderthalb bis zwei Jahren aus dem, ins Leben gerufen. Der Hardy Grüne speziell aus, aus Göttingen und der Frank Willig von Arminia Hannover. Und das ist eine Zeitschrift, die sich hauptsächlich dem höherklassigen Amateurfußball widmet. Also unterhalb der Kommerzebene, wie sie so schön schreiben und ja, widmen sich da. Themen des, des Amateurfußballs ähm, nehmen sich dann eben auch Zeit und Platz, um wirklich mal auf, auf 20 bis 30 Seiten mal ein Thema intensiv zu beleuchten, ob das jetzt ähm, aktuell zur Europameisterschaft eben der, der französische Fußball ist oder ähm,
0: der schlesische Fußball.
1: Integration, Vertreibung, Migration war ein großes Thema und ähm, also geht es schon auch sehr in die Tiefe, das ist schon sehr…
0: Ja, das Spannende ist, dass das Thema, also dass das Heft halt auch thematisch schon überrascht. Wenn man dann denkt, so Frankreichs Special hat man ja so seine Vorstellungen irgendwie, die werden natürlich nicht erfüllt, sondern die kommen ganz anders, wesentlich besser gemacht. Daher dasselbe ist wie Integration das Thema, da denkt man dann auch wieder, oh, die üblichen Themen, die man da auch bei Spiegel lesen könnte oder so, mhm. ist dann aber auch nicht der Fall, sondern das sind wirklich einfache Fußballgeschichten, meist mit historischem Hintergrund wo dann so ein bisschen auch in die Zeitgeschichte reingeguckt wird, in die Gesellschaft. Und von daher, das ist dann schon was, ja, man kann es schwer beschreiben. Man kann nur sagen, kauft es euch, weil es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Mhm. Es geht sehr in die Tiefe. Ja. Überzeugt durch schöne Fotos.
1: Und der, der Hardy Grüne hat halt auch eben das entsprechende Wissen und den entsprechenden Fundus, um da sowas auf die Beine zu stellen und da wirklich auch fundiert. Da muss man noch drauf eingehen, wer das ist. Ähm, Autor, eben wie gesagt aus, aus Göttingen, auch Fan von Göttingen 05, Verein, dem es ja eher noch schlechter geht als Borussia Neunkirchen, ähm, hat einige Fußballstandardwerke geschrieben, würde ich mal sagen. Also ja. Allein das Vereinslexikon, das bei mir auch immer im Reichweite steht, wenn man da ständig mal was nachgucken muss. Und auch, auch ähm, allgemein historische Werke zum deutschen Fußball, also da hat er schon ja. auch Grundlagenarbeit geleistet in den letzten Jahren. Ja, vermutlich ist
0: in diesem Thema eh keiner so tief drin wie Hardy Grüne, der ja. dieses Thema, glaube ich, erst erfunden hat, <lacht> diese Vereinshistorien und herausgearbeitet hat bei vielen, vielen Vereinen, vor allen Dingen tieferklassig. Mhm. Mhm. Das ist schon ein unschätzbarer Wert. Und ja. ich frage mich manchmal, wie er das in Zeiten vor dem Internet geschafft hat, das überhaupt auf die Reihe <lacht> zu bekommen. Ja. Das ist schon. Und diese Erfahrungen und diese Kenntnisse, die kriegt man jetzt halt in diesem Heft mehr oder weniger gebündelt, diese mhm. Jahrzehnte an Erfahrung. Mhm. Da werden dann auch Bücher besprochen, die ihr vielleicht nicht gleich in Talia im Schaufenster finden werdet, sondern vielleicht unter Umständen bestellen müsst oder bei Amazon gucken müsst, dass ihr die mhm. bekommt. Wie gesagt, die Bonner Geschichte zum Beispiel hier, Ausgabe 4, wie gesagt, das angesprochene Frankreich-Special, aber ich blätter gerade so durch, Bonner SC ist zum Beispiel ein Thema, mit das Stadion des Bonner SC gezeigt. Waldhof Mannheim ist ein sehr, sehr ausführliches Thema, wo es sowohl um die Fanszene geht, als auch mhm. um die Vereinsarbeit als solches, als eben auch die Historie des Vereins, auch in der aktuelle. Sehr spannend war auch der König von Reutling, wo die Geschichte ist, dass Frau erzählt wird, wie er mal mhm. in die zweite Liga zurückgekehrt ist, mhm. unter sehr mysteriösen Umständen im Nachhinein betrachtet, für die der Verein noch bis heute wahrscheinlich bezahlen muss. Ja. Dann gibt es einen wunderschönen Reisebericht aus Nordkorea, wo man ja wirklich nun gar nichts erfährt, also nee. normalerweise erfährt. In dem Falle kann man dann mal so ein paar Stadien hören oder sehen, was da so geboten wird. Aber da scheint man ja auch nicht einfach so hinfahren zu können, sondern muss man diese Touren buchen, was nee. ja auch möglich ist. So, was haben wir noch? Kleinere Meldung. da gibt es einen Kommentar von Dietrich Schulz-Marmeling, kennt bestimmt auch manche, gerade von seinen Bayern-Büchern, die er geschrieben hat. Aber auch so ein Vereinshistoriker, ne?
1: Ja, genau.
0: Stuttgarter Kickers bekommen was ab und dann wie gesagt Frankreich, mhm. Elsass, Lothringen, Land zwischen den Ländern. Da geht es dann halt um Straßburg, Metz, Nancy. Das ist halt so eine spezielle Geschichte. Mhm. Zumal Metz und Nancy. glaube ich, beide jetzt aufgestiegen sind. Straßburg ist auch wieder auf dem Weg der Besserung. Mhm.
1: Ja, das ist halt auch, die nehmen halt sich dann wirklich auch 30 bis 40 Seiten Zeit für, oder ja. Raum für. für um das Ganze halt wirklich mal auch in der Tiefe ja. und in der Breite dann äh, abzuhandeln.
0: Ja, hier sieht man zum Beispiel, das ist halt auch zwei Seiten, drei Seiten, fast über Korsika nur speziell. Dann kommt wieder speziell Thema, Also jede Region kommt da eigentlich so ziemlich drin vor, muss man sagen. Also es ist schon ja. ein großer Sport. Ne?
1: Also insbesondere wenn er auch bereit ist, mal, mal unterhalb der Bundesliga ein bisschen nach dem Fußball zu gucken. Der, der wird da Wirklich reich beschenkt, würde ich mal sagen.
0: Kostet natürlich 7,80 Euro, was auf den ersten Blick immer ein bisschen teuer wird für ein Heft. Aber man ja, muss also natürlich sagen, A ja. ist das ein A4-Heft ja. und hat, ja. lasst mich kurz gucken, 98 Seiten, vollfarbig gedruckt, Kommt klein, klein bedruckt. Viermal im Jahr. Ja, viermal im Jahr, das kann man sich schon mal gönnen. Und man unterstützt, da definitiv eine interessante Geschichte. Also ich verschlinge jedes Heft wirklich von der ersten mhm. bis zur letzten Seite, muss ich gestehen. Ja. Obwohl ich auch vorher immer denke, Uff, das doch, mal schauen. <lacht> Und fangen damit durch bei dann anderen Ende, habe ich doch das ganze Heft gelesen. Mhm. Weil auch die langweiligen Dinge einen irgendwie, fas irgendwie fassen dabei. Ja, haben wir noch irgendwas? Oder sind wir dann jetzt durch? Stadion haben wir weg, die liegen ja, haben wir alle haben besprochen, wir. die Vereine haben wir besprochen, das Zeitspielmagazin haben wir gelobt in den Himmel. Ja,
1: über die Oberliga Südwest haben wir genug gejammert. Ja. Hm. Europameisterschaft guckst du aktuell? oder? Ich, ja, es läuft schon die Ja, Ich habe gesehen, du hast
0: dich im Frankreich-Trikot ablichten lassen.
1: <lacht>
0: ich bin so nah an der Grenze. Also, bei Saar also, ja. ist das irgendwie völlig in
1: So nah der Grenze aufgewachsen, dass ich mich da entscheiden kann, ich dann dann doch für die Franzosen entscheide. Schon immer so ein bisschen für die Franzosen, oder? Ja, ja. Genau. seit Sidans Zeiten natürlich auch so, dass man das mit Genuss gucken konnte. Und auch 98 dann zum, zum Finalsieg in Frankreich, das war schon auch eine schöne, schöne und lange Feier dann. Na
0: viel habe ich bis jetzt noch nicht geguckt von der WM. Mhm. Ach, die deutschen Spiele sind bei mir eigentlich eher vorbeigerauscht. Ja, es ist hat mich noch nicht so gefasst. Ich glaube, das kommt erst wieder, wenn die Ausscheidungsrunden losgehen.
1: Es ist halt, wenn du halt 36 Spiele veranstaltest, um 8 aus 24 Mannschaften auszusortieren, das ist halt sehr viel Pomp für sehr wenig Ertrag.
0: Das stimmt wohl. Naja. Ja. Gut. Dann wollen wir uns mal von den Hörern verabschieden. Ich sage, der Carsten, für die Zeit und die Mühe, dass du hier hergekommen bist, extra und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, Dank dir
0: das ein interessante und sehr ausführliche Gespräch. Und dann sage ich noch danke an euch, dass ihr das euch angehört habt bis zum Schluss, die Zeit euch genommen habt. Wenn es euch gefallen hat, teilt und liked es bitte fleißig. Sowohl bei Facebook als auch bei Twitter, wo ihr es unter at Doc, -Doc kotscher finden könnt. Oder einfach Hörfehler eingeben, findet ihr es dann auch. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.